0: Olá, sejam todos bem-vindos ao 3 e Meio, o podcast para quem gosta de carros, carros da Fiat. O meu nome é Jacó Paz, eu sou editor de livros e fanboy da Fiat. Por aqui a gente vai conversar semana sim, semana não, sobre as novidades da marca, eletrificação, segredos, histórias, além da cultura do carro italiano, na qual estão inseridos os modelos da Fiat, mas também das marcas que estão em seu entorno, reunidas sob o guarda-chuva da Stellantis. No episódio de hoje eu recebo mais uma vez o Gabriel da página fiat.spot no Instagram para fazer um super react comentando algumas das reações às primeiras fotos do Fastback divulgadas pela Fiat na semana passada. Será que o clamor da internet aprovou ou rejeitou o modelo? E mais importante, dá pra cravar algo com apenas duas fotos divulgadas? É o que a gente vai discutir, vamos lá? Puxa lembrar, os episódios do 3,5 estarão simultaneamente no YouTube. Se você estiver ouvindo por lá, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações clicando no sininho. E agora o 3,5 ficou mais fácil de ser encontrado. É só digitar youtube.com.br Meio podcast. E se você estiver ouvindo nos tocadores, clique em seguir no Spotify, no Apple Podcasts e no Amazon Music, ou em inscrever-se no Google Podcasts. Para conferir outras opções, conteúdo extra e os links para as referências citadas neste episódio, é só acessar bit.ly barra 3,5 podcast e conferir tudo no Medium do 3 3,5. As novidades do dia a dia, fotos de carros da Fiat e posts especiais estão nas redes sociais do 3 3,5. Então, segue lá, é arroba 3 e meio podcast no Facebook e no Instagram. Sobre o último episódio em que eu falei sobre a linha 2023 de Argo e Cronos, uma atualização. Na ocasião, como eu disse, a Fiat ainda não tinha apresentado o Cronos para o Brasil. Depois do episódio ter sido publicado, no dia 28 de julho, ela enfim apresentou as novidades para o sedã. Confirmando os rumores e corroborando tudo o que eu disse no episódio, o Cronos ganhou duas versões 1.0, agregando à imagem do sedã a ideia de um carro racional. Ele passou a ser, por exemplo, o sedã 1.0 aspirado com o menor consumo de combustível do mercado. A estratégia da Fiat é posicionar o seu modelo na faixa mais acessível do segmento B, como eu disse no episódio 47. E deu certo, porque sem apostar em novas tecnologias ou equipamentos de segurança, ou no motor turbo, os preços do Cronos partem de R$ 74.790 e chegam a R$ 93.490, sem tocar a barreira, portanto, dos R$ 100 mil. E, aproveitando o gancho, eu quero ler aqui algumas mensagens que eu recebi sobre o assunto do último episódio. Lá no YouTube, o Arthur Coutinho Silva disse, tendência de sedã compacto é ir acabando aos poucos. Eu não sei se acabar completamente, inclusive eu acho que o Cronos... Pode ter espaço, porque, como eu disse, o Tipo faz muito sucesso na Turquia e o Cronos faz muito sucesso na Argentina e também vai bem no Brasil. Então, eu acho que é diferente dos sedãs médias, eu acho que os, os compactos ainda podem ter algum espaço. No Facebook, o Rony Lemos disse, se o Precision for 93.490, é bem agressivo para o mercado. Realmente eu achei que ficou muito bom, só que em contrapartida não tem um motor mais potente, mais poderoso. Então, é, como eu disse, eu acho que faz sentido se a Fiat é, souber trabalhar bem e atingir pessoas que não ligam tanto para desempenho, mas que querem um sedã bem completo e com um bom custo-benefício. Eu acho que vai ser bom para o Cronos. Inclusive, eu acho que tem tudo aí para ele crescer nas vendas com essa opção. O André Braga Lima Sanfelice disse, cadê o um motor potente? Decepcionante. Bem, como eu disse, já era inspirado. Acho que é decepcionante se você gosta de desempenho, mas em termos mercadológicos, eu acho que é algo que faz sentido. O Henrique Marcelino disse, faltam farol LED, teto solar panorâmico, câmbio mais justo, só isso que a gente quer. Ele disse isso... Tanto para o caso do Argo quanto para o Cronos. Realmente são equipamentos que estão fazendo falta. E o Carlos Franco disse, o Pulse vai ficar no lugar dele, do Argo. O mundo é SUV. Não sei se vai ficar no lugar, mas infelizmente o mundo é SUV, é a tendência. E eu acho que o Argo vai ter espaço cedido aí para um projeto em conjunto com a Europa, que vem aí do, do 120, provavelmente. Lá no Instagram, o Diego Sarmanho disse, melhor ter colocado a frente do Cronos no Argo do que ter feito esse desastre. Olha, eu acho que até seria uma boa sim, viu? <risos> o 5.25 Tech 2400 disse, agora eu acho que estão posicionados na categoria ideal. Não acho que o posicionamento seja errado, né, como eu disse, acho inclusive que a Fiat tem bons motivos para fazer isso, o que eu acho que é um desperdício é eles terem jogado no lixo todo o histórico que eles tinham com o Uni, com o Palio, para trazer essa dupla nova, né, Argo-Cronos, com o objetivo de vender como um compacto premium, então por isso né, a justificativa de mudar o nome, de jogar no lixo essa história, mas que no fim acabou não dando certo, então assim, acabaram perdendo a história à toa. Na última quarta-feira, dia 3 de agosto, a Fiat enfim divulgou as primeiras fotos oficiais do fastback, depois de muito suspense a respeito das linhas finais do modelo, que vem sendo especulado desde 2018, quando um conceito foi apresentado no salão do automóvel. Porém, como eu venho dizendo desde a primeira temporada, dois anos atrás, o fastback que será lançado, ao que tudo indica, em outubro, pouco ou nada tem a ver com o conceito. Mas, porém, entretanto, tudo que a gente tem até agora são duas fotos, um texto simples, no qual a marca basicamente ressalta os atributos de design do Fastback. Então, diante disso e de alguns comentários publicados por aí, eu pensei em chamar o Gabriel da página Fiat.spotting no Instagram para me ajudar a dar algumas respostas. E para discutir se dá para condenar ou aprovar o Fastback sem nem mesmo saber mais detalhes do que vem aí. Olá Gabriel, muito obrigado por ter aceitado o convite, seja mais do que bem-vindo e vamos lá então começar esse react.
1: Eu te agradeço pelo convite e vamos pro react.
0: Você quer começar então? Lê primeiro um comentário que você selecionou e daí depois eu, eu leio um meu.
1: Tudo bem. É, o Narjan Rhodes comentou no Instagram o seguinte que o Fastback seria um Fiat Argo bombado que com certeza irá custar uns 150 mil reais ou mais.
0: Gente, de novo essa história do Argo bombado, as pessoas não se cansam, né? E eu quero dar um parabéns para essa pessoa porque ele descobriu o preço antes de todo mundo, né? Eu não sei por que, que ele não mandou isso para quatro rodas, para o Esporte, não sei, né? Porque é um mistério o preço do Fastback, ele já cravou, então... Com certeza, agora a gente já pode falar sobre esse assunto, né?
1: Você é o bichão mesmo, hein,
0: doido? Mas falando um pouco mais aqui desse comentário, né, um pouco mais sério, eu não acho que vai custar tudo isso 150 mil reais. Inclusive, eu acho que ter a frente do Pulse Abate é um indício disso. E também o próprio motor Turbo 200 que... Nessa categoria é um motor um pouco mais de entrada.
1: Eu concordo. Acho que 150 mil reais por um carro como Fastback seria uma versão muito bem equipada, com motor 1.3. Acho que seria uma versão que justificaria talvez seu preço perante o resto da categoria.
0: Voltando aí nessa questão do ar bombado, né? Mais uma vez. É um repeteco da polêmica do Pulse, mas eu acho que o principal que a gente tem a dizer aqui e que eu já disse em alguns episódios e eu acho que eu tenho propriedade para dizer, porque eu tinha um Argo e agora eu tenho um Pulse a, a principal diferença entre eles é realmente a plataforma, e por mais que você não concorde que a Fiat diga que é uma nova plataforma, tudo bem, ela pode na sua concepção ser uma derivação da plataforma do Argo, ainda assim é uma plataforma que ganhou novidades a ponto de a Fiat entender que é uma nova plataforma, e quando você dirige esses dois carros, você sente sim que se trata de algo diferente, não são carros iguais é, no comportamento dinâmico, ainda mais quando você coloca em questão o motor Turbo 200, que o Argo não tem, e muito menos o Turbo 270, que é 1.3 Turbo. Então, com certeza, a dirigibilidade desses carros vai ser bem diferente de um Fiat Ar. Isso sem contar os equipamentos, toda a tecnologia, né?
1: Sim, com certeza, dá para... Falar que são dois carros diferentes, o Pulse ele se comporta completamente diferente do Argo. Dá para sentir que tem uma plataforma diferente, tem uma dinâmica diferente. Fora os equipamentos, né? O Pulse é muito mais equipado, muito mais tecnológico e... Infelizmente, né, na linha 2023 a Fiat não trouxe essa tecnologia pro Argo.
0: É verdade, é né? mais um ponto aí. E isso a gente tá falando do Pulse, né? A expectativa é que o Fastback traga ainda mais equipamentos. Mais uma vez eu repito o que eu sempre venho dizendo aqui, se você tá dizendo que é um Argo bombado, é porque ou você não dirigiu o Argo, ou você não dirigiu o Pulse e vice-versa, porque a partir do momento que você dirige esses dois carros, você consegue sim sentir uma diferença dinâmica, um refinamento dinâmico presente. Nesses que tem a plataforma MLA e não a MP. A gente pode, então, para um comentário que eu selecionei aqui. Eu peguei lá de uma matéria do Motor 1. Todos os links para os posts em que estão esses comentários vão ficar lá nas referências, no Medium. E o comentário que eu trouxe é do Mojave. Ele disse assim, se era para ser praticamente igual ao Pulse, para que outro carro?
1: Bem complicado esse posicionamento, até porque... O Fastback, ele será um carro com uma proposta diferente. Primeiro por ser um SUV Coupé, já tem um porta-malas maior. O público do Pulse é aquele público que não se importa tanto com porta-malas para colocar bagagem. Já o Fastback, ele vai atrair um público diferente, ele precisa de porta-malas. E falando em quesito equipamentos, o Fastback... Vai trazer mais equipamentos que o Pulse, né? Alguns flagras aí do interior já mostram freio de estacionamento eletrônico, auto-hold. Parece que tem um, um acabamento um pouco mais refinado. Então, não é igual ao Pulse. São carros diferentes.
0: Cala a sua boca! O Fastback, ele é muito peculiar em termos de, de design. Né? Não é todo mundo que aprecia um SUV Coupé. Eu, por exemplo, não gosto de um SUV Coupé. Vi muitos comentários né, sobre design, sobre a proporção, e eu falei, gente, eu não sei o que vocês estão esperando, porque um SUV Coupé não é proporcional para mim nenhum é, né? Nem qualquer um que se pegar, BMW, Mercedes, é um tipo de carroceria que é muito peculiar em termos de design, enquanto o Pulse vai para uma linha muito mais tradicional. Então, não dá para dizer, só porque eu uso ali, sei lá, os faróis do Pulse, é porque a frente é compartilhada, né, é a mesma frente, vamos assim dizer, mas com muitas mudanças. O para-choque é diferente, mesmo o farol né, internamente ele é diferente. Então, assim, beleza, é a frente do Pulse, vamos dizer. Mas não é só porque a frente é, em tese, a mesma que o carro todo é igual. né? Por dentro também as linhas são parecidas, mas o que tudo indica os acabamentos não ser diferentes. E como o Gabriel disse... Então, não dá para generalizar que o carro é igual ao pulso só por conta disso. Vamos lá, Gabriel. Você quer falar mais alguma coisa desse ponto ou vamos para o próximo?
1: Vamos para o próximo. No Instagram, o Italo64 comentou o seguinte, que só falta colocar motor 1.0 turbo num carro desse tamanho. Mania ruim da Fiat fazer só carro manco.
0: Nossa, eu acho que essa pessoa nunca ouviu falar em, sei lá, Uno Turbo, né? Punto T-Jet... Estilo Abart. Coitadinho, né, gente? Em breve ela vai ter também outra, outro carro da Fiat para ver que não é manco, que é o Pulsa Abate.
1: Fazer deboche é mole, ficar de, de risinho, de, indire, de indiretinha. Quero ver ter peito para falar comigo.
0: Mas vamos lá, vamos responder esse, essa questão. Motor 1.0 turbo, gente. Vários SUVs hoje têm motor 1.0 turbo. Tá, então não dá para dizer, não acho que isso quer dizer que o flashback vai ser banco. Eu acho que talvez exista uma questão de percepção do porte, como ninguém viu oficialmente esse carro assim ao vivo, e muitas pessoas fazem confusão com o conceito apresentado no automóvel, que era um carro maior, derivado da Toro e tal. Então talvez as pessoas estejam achando, e a gente não tem as medidas oficiais, que esse carro é maior do que é como eu já disse aqui, para mim o posicionamento do Fastback é o de um BSUV tradicional, ou seja, ali na categoria do Tracker, do Renegade, do T-Cross, do Kix, do Creta. E ele vai ser um pouquinho maior, sim, talvez. Né? Vai ter provavelmente um comprimento similar ao do Cronos. E olha só que curioso, né todo mundo pede motor 1.0 Turbo no Cronos. Então, eu não vejo por que dizer que Nesse caso aqui, ele seria Manco. E indo mais além, é interessante notar o peso tanto do Argo quanto do, quanto do Cronos. Eu falei aqui no episódio 46 que essa dupla, né, essa diferenciação entre Argo e Cronos vai se refletir na diferenciação entre Pulse e Fastback. Então, eu trouxe aqui o peso do Argo e do Cronos nas versões Drive manual. O Argo pesa 1.104 quilos o Cronos pesa 1.139, então é uma diferença, ok, considerável, mas não é uma coisa assim, meu Deus, que de grande diferença. E trouxe também o peso do Pulse. Na versão Drive 1.3, ou seja, considerando o mesmo motor desses dois, dessas duas versões do Argo e do Cronos, o Pulse pesa 1.187 kg. Com o motor Turbo 200, ele pesa 1.234 kg. Então, eu acho que dá para esperar aí ainda um peso nos 1.200 e pouco para o fastback. O que não é ruim para o motor turbo 200, gente, tá? Então, inclusive, o motor turbo 200 é o 1.0 turbo mais potente do nosso mercado. Ele tem 130 cavalos com etanol e 125 com gasolina e 20,4 kg de torque. O motor mais potente que vem logo abaixo do Turbo 200, é o 200 TSI da Volkswagen, que tem 128 cavalos com etanol, uma diferença pequena de 2 cavalos, mas que na gasolina é uma diferença bem maior, porque o da Volkswagen faz só, só tem 116 cavalos. O torque é o mesmo, 20,4, e ele equipa o Volkswagen T-Cross, que tem 1.246 kg. Não vejo ninguém reclamando que esse motor é manco no T-Cross. Então, o motor turbo 200, né, para mim, muito provavelmente vai dar-se em conta do recado do Fastback. E ainda trago aqui mais um carro para essa comparação, para a gente não ficar só aqui na briga Fiat-Volkswagen. O Hyundai Creta pesa 1.270 kg de nova geração e ele usa o um motor 1.0 turbo da Hyundai, que fica consideravelmente abaixo da Fiat. Ele tem 120 cavalos. E 17,5 kg de torque com gasolina e com etanol. Então, para mim, isso daqui comprova que o motor 1.0 turbo no fastback não vai ser nada manco, não. E sem contar que ainda vai ter opção 1.3 turbo, né, Gabriel?
1: É, esse comentário aqui foi um tanto infeliz, eu posso assim dizer. Primeiro que desconsidera toda a história da marca, como você disse, o Turbo, a linha T-Jet, o estilo Abarth, 500 Abarth, né? Jogou debaixo do tapete todos esses carros. Sim, esportivos, é, temos, bonito, né? é eu tenho que descobrir o contato desse cara, né? Porque se ele sabe o tamanho do carro é porque ele tem contato dentro da fábrica, né? Então preciso me relacionar, né? Preciso conhecer para também entrar lá dentro da fábrica, né? Com
0: certeza. E depois depois você falar com ele e descobrir, você me conta que daí também eu trago aqui no podcast, né? Porque realmente essas medidas do flashback estão sendo guardadas aí com muita expectativa,
1: né? é. Eu não acho que seja um carro tão grande Apesar de ser um SUV Coupé Acho que seja um carro bem menor E menos parrudo do que o Fastback, o conceito Fastback Apresentado no Salão do Automóvel Creio que ele tem o comprimento Do Cronos, como você disse E talvez uma largura Do Renegade, talvez Nada mais que isso Então, acho que o ponto zero turbo Aí dá conta
0: Bem, vamos lá, vou ler aqui mais um comentário que é do Al Santos. Isso daqui é um pouquinho grande, vamos lá. Atualmente, a Fiat tem feito muitos modelos se aproveitando partes de outros. Não que seja ruim, mas parece que falta criatividade ou estão realmente cortando os custos de produção. Do Uno 2 e Fiorino 3, pegaram a plataforma e fizeram o Palio 2 e o Mobi, que também tem para E a coluna A do Uno 2, que também é usada na Estrada 2, que também usa as portas dianteiras e metade da mesma plataforma do Mobi. Sendo que a outra metade é da estrada antiga. Agora vem outra família, que da costela do Argo e Cronos nasceu a plataforma do Pulse, que do Argo pega portas, teto e para-brisas, que agora empresta as peças e mais as portas traseiras do Cronos para fazer o flashback. Nossa, que confusão. E aí, Gabriel?
1: Esse cara precisa de umas aulinhas aí de mercado, de marketing, para entender que. Acho que nenhuma empresa, seja fabricante que for, nenhuma fabricante sobreviveria fazendo um projeto totalmente novo para cada carro. Imagina a Fiat fazendo um projeto novo para cada carro, uma plataforma diferente para cada carro. Não, não tem queza de empresa que aguenta isso. Esse compartilhamento de peças não é algo ruim, como ele mesmo deve ser, não que seja algo ruim, mas parece falta de criatividade, não é falta de criatividade, é simplesmente o um mercado, é simplesmente dinheiro. E eu acho que isso não desmerece nenhum carro da marca ou de qualquer outra marca, todo carro da Fiat tem sua singularidade, sua peculiaridade, cada carro é único, mesmo compartilhando infinitas peças com outros carros. E eu digo mesmo para os carros da Jeep, né? O Compass e o Renegade compartilham peças como a Toro, por exemplo, até a plataforma. Agora eu não me lembro se a Toro é derivada da plataforma do Renegade ou do Compass. Pode me ajudar, Jacob?
0: Sim, eles usam todos a mesma plataforma, né? Que é a Small Wide 4x4. Então é, é realmente isso que você falou, né? Os grupos hoje em dia trabalham com. Uma plataforma, basicamente, né, uma plataforma modular, nesse caso, de fato, a Fiat estava atrasada, esse foi, inclusive, um dos motivos para fusão com a com a PSA, né que resultou na Stellantis, que é trazer uma plataforma mais moderna, mais modular, como outros grupos já têm. A Volkswagen tem, por exemplo, todos os carros da, da Volkswagen usam, basicamente, a mesma plataforma. A PSA já tinha plataformas modulares, tinha duas ou três, se eu não me engano, então, agora a Stellantis vai realmente unificar essas plataformas, que inclusive foi o que o CEO da Fiat já disse, já declarou, né, o CEO global, Olivier François, que é o que vai permitir que a Fiat tenha de novo projetos unificados na Europa e no Brasil, pelo fato de usarem plataformas modulares e que são compatíveis com, tanto com a eletrificação quanto com motores a combustão. Então, é uma coisa natural, inclusive... É natural também o carry-over de peças entre modelos de gerações diferentes. Né? Se você for parar para pensar, por exemplo, botões. Né? Botões da, do vidro são os mesmos que o Palio usava, que o Ponto usava, que o linha usava. E que continuam sendo usados. Porque são peças, gente, que é... esse aqui é o meu ponto no final. Né? Realmente você vai olhar para o carro no final e vai falar... Ai, mas essa porta é do Argo. Gente, o que, que isso importa? O que importa é se combina, se funciona no carro, se está né, harmônico. Isso é um ponto que prejudica o design do carro? Se sim, beleza. Eu acho que daí você pode argumentar alguma coisa. É, no flashback talvez eu até veja margem para isso, por exemplo, na porta traseira. Porque... É, muitas carro... Muitos SUVs cupês têm uma terceira janela ali por conta né, dessa queda no teto que o Fastback não vai ter porque ele utiliza a porta do Cronos. Então talvez você possa até dizer algo nesse sentido. Mas também pode funcionar desse do jeito como está. É, assim, nas fotos me parece que funcionou, mas eu não vou dizer nada enquanto não ver o carro ao vivo pessoalmente. Porque as fotos também né, são divulgadas em ângulos... Que a Fiat acha ali estratégicos pro carro, na cor certa, né? para ficar bonito. Então, não dá para dizer ainda. Foi, e eu disse essa mesma coisa quando saíram as primeiras fotos do Pulse. Falei, gente, não dá para dizer ainda. Né, porque tá no ângulo tal, tal. E o mesmo vale agora pro Fastback. Mas eu, eu não vejo por que essa obsessão de falar que usa mesmo, não sei o que, do Argo. E, e qual é o problema disso? As outras montadoras fazem... O mesmo, fazer um carro é muito caro né as pessoas acham que não tem muito essa noção então se o, duas montadoras grandes como a FCA e a PSA se juntaram tendo como grande argumento esse compartilhamento, essa sinergia eu acho que não precisa dizer mais nada é sim natural que as montadoras reutilizem peças e ganhem em escala
1: Bom, o José Ricardo lá no Instagram comentou o seguinte que a Fiat, como sempre, está fazendo carros volumosos por fora, mas apertados por dentro. E alinhado ao mesmo comentário, o Júnior Ruas comentou que o flashback parece um Fiat Prêmio gigante. Bem
0: curioso, né? Esses, é. esses comentários. Porque, primeiro, é, se a gente for pensar né, na história da Fiat tanto na Europa quanto aqui no Brasil, eu vou citar um caso, que é o Uno, que é mais conhecido aqui no Brasil, mas lá na Europa também tem o caso do Panda, o caso do Chinque Chin, etc. Que são carros conhecidos justamente pelo oposto disso, né, que são carros que são compactos por fora e que por dentro aproveitam muito bem o espaço, são carros generosos, considerando o tamanho. Mais uma vez, é alguém que não conhece a história da Fiat.
1: Você you know não
0: eu falei que é curioso porque o prêmio é derivado do Uno, né? Então ele aproveita esse mesmo conceito. Então são comentários que ao mesmo tempo falam de um mesmo tema, que é o espaço, mas que trazem aí é, considerações bem importantes, porque o prêmio, ele acaba tendo esse aproveitamento de espaço e não acho que o flashback seja parecido com o prêmio. de gente? Eu não, não encontro assim, essa similaridade. É, a filosofia de design é bem diferente. Né? O primeiro era mais quadradão e tal. Fastback, não. Tem umas linhas mais fluídas. É, eu não, não entendi. Acho que as pessoas viajam um pouco, né? Elas querem fazer alguma piada e jogam qualquer coisa. Mas, enfim. Aproveitando que a gente entrou aqui nessa seara do espaço. Existe uma diferença entre ser um carro, talvez, menor e um carro apertado. Eu não acho que dê pra dizer... Que o Pulse, que o Fastback, Cronos, Argo, enfim, todos esses, sejam carros apertados. Você pode olhar para a concorrência, pode achar, pode ver que existem carros maiores. Existe muito alarmismo nesse, ah, é porque o X é menor, então o carro é menor. Tá, é menor, mas não quer dizer necessariamente que vai ser um carro apertado. E a gente, vale dizer, ainda não sabe qual que é o entre-eixos do Fastback. Eu acho muito difícil que mude, eu acho que vai ser provavelmente o mesmo do Pulse, então 2,53 contra 2,52 do Argo e do Cronos. Eu trouxe aqui algumas referências, o Nivus tem 2,56 de entre-eixos, o Renegade tem 2,57, então de fato se for 2,53 vai ficar um pouco menor o entre-eixos do Fastback considerando que ele está, em tese, em uma categoria um pouco acima da do Pulse. Mas a gente não sabe, pode ser que a é Fiat mude, né? Não não temos como saber. Como o Gabriel disse, ainda não temos contatos na fábrica. Se for o mesmo do Pulse, que é bem parecido com o do Argo e o do Cronos, eu reforço o que eu acabei de dizer. É um carro que tem, sim, espaço. Lógico, não é uma limusine, né? Mas é um carro que... que... Não dá para dizer que é um carro apertado, gente. Não dá, eu me recuso a dizer isso. Se a gente for considerar, pegar a história, um Palio weekend tinha de entre-eixos 2,43. E ele é considerado um carro familiar. Então, ter 2,53 de entre-eixos, não acho que seja ruim.
1: É, eu acho que essa questão do entre-eixo ainda a Fiat tem que divulgar, não dá para ficar especulando. Eu achei engraçado desse comentário ele falar, como sempre, né? É, descartou um monte de carro da Fiat, né? A Fiat já estreou aqui em 76 com 147, o primeiro carro nacional com um motor transversal, aproveitando 80% do tamanho do carro para cabine e porta-malas e apenas 20% pro motor. É, é o motor. É e Enganchando aqui com o prêmio, né? Que até o coitado do prêmio envolveram nessa história do flashback, coitado. É... <risos> É, o Prêmio, ele tinha um maior porta-malas da sua categoria, ele tinha um porta-malas maior até que o do Opala, na sua época, lá em 85, quando ele foi lançado. E a mesma coisa o Siena. O Siena também tinha o maior porta-malas da sua categoria quando foi lançado, em 97. Então, esse como sempre aí, <risos> é, posso relevar bastante.
0: É, e você falou aí do porta-malas, o Cronos também não... Não, agora eu não lembro se é o maior da categoria, mas é um dos maiores, né, 525 litros.
1: né e... o Cronos tem 525 litros, em comparação aí com o Jetta, que tem 510.
0: Pois é, e é um carro bem maior, né, então, é, realmente, acho que nada a ver isso, gente. <risos> Desconsiderou realmente toda a história da Fiat, e inclusive o flashback vai ter, ao que todo indica, um porta-malas maior do que o do Cronos, então... É, também tem isso, né geral de repente a pessoa não precisa é, ganhar 2,57 de entre-eixos do Renegade. Para mim, eu já já andei, já dirigi, né já entrei tanto no Renegade quanto no Pulse, para mim a diferença de espaço não é tão considerável assim no interior. Mas, quando você vai ver o porta-malas do Fastback em comparação com o Renegade, vai ser muito maior é um aproveitamento de espaço a ser considerado. Então, de repente, a pessoa não precisa ter um super espaço na cabine, né? desde que seja suficiente, como é o Pulse, do Argo e do Cronos, tanto é que são, o Argo e o Cronos são carros que vão muito bem nas locadoras para pessoas que né, dirigem por aplicativo, que trabalham com carro por aplicativo, por conta disso, porque são carros relativamente espaçosos, compactos, mas espaçosos. E o flashback, além disso, vai trazer um porta-malas muito bom. Então, não deixa de ser mais um argumento aí nessa questão de aproveitamento de espaço. Acho que você tem mais um aí para mim, Gabriel?
1: Aham. Uhum. O Otávio, lá no Instagram, comentou o seguinte. Esse, esse comentário eu acho bem curioso. Prometeu derivada da torre e vai entregar derivada da estrada, né? Nem o S mudo foi capaz de colocar. <risos> É, eu não sei de onde ele tirou que o carro é derivado da estrada, mas tudo bem, né? Eu acho que precisa colocar uns óculos na cara desse homem. Eu tenho aqui um comentário
0: que eu peguei, que fala um pouco disso também. É o Lucas Gustavo lá no Motor 1. É expectativa, flashback do salão do automóvel, realidade, mistura de água, cronos e pulse. Para brisas, o mesmo de Argo, Cronos e Pulse. Retrovisor, o mesmo de Argo, Cronos e Pulse. Porta dianteira, o mesmo de Argo, Cronos e Pulse. Porta traseira, o mesmo do Cronos. Para choque dianteiro, o mesmo do Pulse abate. Primeiro, eu acho engraçado esse Prometeu, né? Quem prometeu? Eu não vi ninguém prometendo nada. A Fiat nunca chegou e falou, vamos fazer... Inclusive, ela sempre negou isso. Né? Acho que é importante dizer. É, ela nunca chegou e falou, vou fazer o conceito do salão do automóvel não, ela sempre, sempre falou, esse conceito não vai ser produzido isso está na cabeça dele em primeiro lugar, acho que já começa aí a questão daí tá, né, de repente você criou né, como o segundo comentário disse, criou a expectativa de que era o fastback do salão do automóvel, então o que eu digo é, se informe melhor, porque já existiam informações de que não seria o fastback do salão do automóvel Daí vem essa questão da realidade, derivado da estrada. Gente, derivado da estrada onde? Né? Porque, assim, não é a plataforma da estrada, não tem frente da estrada, não tem traseira da estrada, não tem suspensão da estrada, não tem. Não tem nada da estrada, gente. <risos> Queria saber de onde foi que ele tirou essa ideia de que é da estrada. Retrovisor ou mesmo de água, cronos e pulso. Primeiro. O retrovisor de Água e Cronos, beleza, é o mesmo. Mas do Pulse, não. O Pulse é o mesmo da Toro. E o Fastback também vai usar o mesmo do Pulse, que é o mesmo da Toro. Então, não é o mesmo. O Parabrisa é o mesmo de Água, Cronos e Pulse. Gente, o que, que vai mudar na vida da pessoa o Parabrisa ser o mesmo do Água e do Cronos? Me diga, o que, que na prática isso vai mudar pra você? Eu, eu não entendo, sabe? As pessoas jogam isso como se fosse um ponto negativo. Mas me... Me explica por que que é negativo ter o para-brisa do Argos, Isso vai mudar alguma coisa na vida da pessoa que comprou o carro? Mais uma vez, eu acho que a questão aqui é a expectativa que as pessoas criaram, que foi alimentada, né, pelos pelos sites, pelos jornais, pelas revistas, falando o que seria esse carro, sem saber e já dando um posicionamento para o fastback sem o carro existir e a fiat tem uma parcela de culpa em dois sentidos primeiro em não deixar mais claro que não seria o carro do conceito e especialmente quando ela mostrou ela né, mostrou quando ela estava apresentando o safety center da fábrica ela mostrou uma versão do conceito que era um pouco mais realística e acho que isso né, acabou ali influenciando os jornalistas a pensarem que seria um, um fastback de produção e tal. É, apesar de, como eu falei, né, a Fiat sempre deixou muito claro que o fastback do salão não seria produzido. Mas eu acho que isso acabou influenciando as pessoas a né confundirem as coisas. E um segundo ponto que eu já tinha falado aqui no episódio 46, que é a escolha do nome. É, acho que sim, Fastback é um nome conhecido né, por conta do conceito, é um, pode ser um bom nome, enfim. Mas reforçou essa ideia de que o conceito seria lançado quando, na verdade, não é o carro do conceito. Então, talvez, pensando por esse lado, fosse bom ter um outro nome que era para não reforçar essa expectativa que foi criada. Mas, dito tudo isso, né, visto tudo isso e, e tendo o carro quando o carro sair, quando o carro estiver nas ruas, ele tem que ser avaliado pelo que ele é. Eu acho que existe um pouco de preconceito na questão de que as pessoas não dirigiram o um Pulse e querem falar mal dele, porque ele deriva do Argo. Mas, primeiro, quem diz que o Argo é um carro ruim? O Argo não é um carro ruim. Então, para mim, ser derivado do Argo não é um ponto negativo. Segundo, é uma fórmula que todas as montadoras usam, gente. É assim, SUV puro, feito do zero com um SUV, Para mim só tem os SUVs mais caros. E no caso da Jeep, o Renegade foi feito assim. Ele, foi pens... ele não deriva de um hatch, não deriva de um sedã, não deriva de nada. Ele é um carro pensado como um SUV do zero, porque ele compartilha, né, tem escala com o Compass e com o Então, por isso. Mas... De resto, né, as outras montadoras que oferecem, que competem no segmento de SUVs compactos, todos derivam de hatch. Então, mais uma vez, né, me pergunto, por que, que a perseguição é com a Fiat? Porque todas fazem isso.
1: Não, Sim, eu acho que essa, essa, essa negatividade quanto ao compartilhamento de peças, do Argo, do Cronos, do Pulse... Eu acho que é mais uma questão de ah, como um carro caro vai compartilhar peças de um carro popular, ou dito popular, visto os preços de hoje. Mas é mais um, um preconceito aí essa cultura de status que infelizmente nosso país tem, que não, não, faz, não tem sentido algum, não tem embasamento algum, como você mesmo disse, o Argo não é um carro ruim, o Cronos não é um carro ruim, não há problema algum compartilhar peças, Desde que seja algo harmonioso, algo bonito e que cumpra suas funções.
0: Mesmo que tenha essa questão do status, eu acho que é importante levantar outra questão. Não tem esses que compartilham peças como porta e outras, né, do exterior, com carros mais acessíveis, com hatches, né, vamos assim dizer. E tudo bem, acabam parecendo, né, sei lá, na traseira, a porta traseira é diferente ou a traseira é muito diferente, a frente é muito diferente, então essa questão é relevada. Mas quando você entra no interior, é basicamente o mesmo painel, o mesmo banco, é tudo igual ao hatch. E ninguém fala nada do interior do Pulse, que é bem diferente do do Argo. Inclusive o Pulse e o Fastback terão tecnologias que o Argo, como a gente já disse aqui, não tem. E provavelmente não vai ganhar. Por fora a porta é igual. Tá, mas o que importa para mim, eu que estou dirigindo o carro, eu que sou dono do carro, é o que tem dentro, é onde eu fico. Eu não dirijo olhando para a porta, eu dirijo utilizando a central multimídia, utilizando os recursos de segurança, utilizando o painel digital, que não tem no Argo. Então, assim, mais uma vez, não faz sentido essa questão, porque na prática, quem dirige, por isso que eu digo, quem dirige esses carros sabe que não é a mesma coisa. Enfim, vamos para o próximo comentário que eu já me cansei dessa questão. Lá no Motor 1, o NI, acho que é isso disse assim, mais caro que a Toro da época que lançaram. Não entendi muito bem essa parte, mas depois ele disse, duvido. E o lançamento deve ser no próximo Big Bosta.
1: Bom, começando pela primeira frase, mais caro que a Toro da época que lançaram. Acho que é aquele que dizer do lançamento da reestilização da Toro no ano passado. Ah, tá. Bom, a Toro ela foi lançada no passado por cento, a partir de 114 mil na versão Endurance 1.8 Hoje ela já, parte, já passou do 140 na versão de entrada que é a Endurance 1.3 Turbo De fato, pensando hoje, porque a depender de quando o Fastback for lançado pode ser que isso já mude se o flashback fosse lançado hoje, eu acho que ele realmente não te, ele teria um preço abaixo desses 140 mil. Mas hum, não dá pra, pra colocar o Fastback hoje a 114. Não é. é.
0: Não, e precisa considerar aquilo que você falou, né? Quando a Toro foi apresentada por esse preço, ela tinha a versão 1.8, que morreu, não tem mais. Então hoje é só 1.3 Turbo. Se fosse hoje, a minha aposta seria na faixa de 135 mil. Mas... É.
1: Não sei. É. Acho que nessa parte aqui ele tava em Nárnia. Ele, até, ele chegou até a ver o Leão, coitado. <risos> Olha, é muito achismo pro meu gosto. Eu não vou ficar aqui batendo boca com uma empregada essa hora da madrugada. E a próxima parte, o lançamento deve ser no próximo Big Bosta. Hum, tá. Bom, a Fiat patrocina o, o reality show Big Brother Brasil. Ah, uns bons anos, eu não sei tempo exato, mas há uns bons anos ela já patrocina. Fez Desde uma... 2001,
0: né? Mais de 20 anos já.
1: Uau! Eu é. nasci em 2005 para ter aí uma referência. Ano passado a Fiat apresentou o Pulse no Big Brother e foi depois daquela novela para lançar o carro e eu acho que, visto isso, ela aprendeu a lição de não ficar... Deixando o público roendo a unha. Então, creio que ela não, não fará tanta novela para o lançamento do flashback. Mas, tem a questão do marketing, né? O Big Brother é um reality show muito assistido. Tem um amplo público, espectador. Então, nada mais justo do que apresentar, mostrar o carro para um público tão grande.
0: É uma vitrine muito grande, inclusive para pessoas que não são ligadas no, no mercado automotivo. Né? Então, você acaba conquistando um público que vai ter contato com o seu produto, que não teria em outra ocasião. Então, isso é muito importante. E, sem dúvidas, é uma parceria que traz frutos para a Fiat. Porque se não trouxesse, né, ninguém ficaria patrocinando um programa durante 20 anos. E é um pioneirismo, né? A Fiat investiu nesse gênero, eu já fiz um episódio aqui falando sobre o Big Brother, mas também sobre outros patrocínios que a Fiat fez com outros reality shows. Então é uma coisa que a Fiat aposta e é uma coisa que o brasileiro gosta, gente. E pra terminar, o nome de usuário dele é ilegível, então <risos> eu vou deixar depois linkado e daí vocês dêem uma olhada lá. Mas ele disse assim, já sabia que seria horrível, só não imaginei que tanto. A única coisa que se salva nesse carro é o interior e a lanterna traseira. Essas portas de água e cronos, custava pelo menos fazer uma porta traseira exclusiva? Essas rodas parecem pequenas, ao mesmo tempo que esse em trechos curto demais, parece um carro achatado. Ficou horrível, já achou o Pulse feio, mas esse se superou. Parabéns Fiat por jogar essas jabuticabas a gente comprar. Eu amava os carros da Fiat, tive um T-Jet que é um dos carros mais legais que tive. Pena ver a marca definir desse jeito lamentável.
1: jeito. Tá, na parte do feio, cada um né, tem seu gosto. É, acho válido ir achar o carro feio, achar, não, cada um acha o que quer, mas esbarra de novo naquilo que a gente já falou. Porta de Argo e Cronos. Não... Invalida o carro. A Fiat não está definindo muito pelo contrário, né? Até porque ela é a campeã de vendas, ela só tá respondendo ao mercado. O mercado quer isso e é isso que ela vai entregar. Não, ela não vive só de emoção, né? Se emoção pagasse os boletos, teria feito na vida. Mas não, o que paga é papel moeda. E a Fiat precisa de papel moeda. O que traz papel moeda é tendência de mercado. E é o que ela está fazendo, lançando tendência de mercado, gostando ou não.
0: Na Europa, se a Fiat tivesse dinheiro, ela deveria estar assim, morrendo de vontade de ter um SUV como Fastback e como Pulse. Eles não foram feitos lá fora porque a Fiat lá fora não tinha dinheiro para fazer, gente. É essa a questão. A Fiat tem uma gama lá que está parada há anos e não investiu em um novo hatch, do né, no B, em um ponto, vamos assim dizer. Não, só tem um SUV, que é o 500 x que ele vai mais para a linha de crossover porque conseguiu fazer junto com o Renegade. São momentos muito diferentes, né? que as pessoas querem trazer isso de que ah, é uma jabuticaba. Sim, é uma jabuticaba porque os posicionamentos da Fiat da Europa e do Brasil são muito diferentes. Agora eles vão começar a unificar, como eu disse, é, como o senhor já afirmou, mas durante todo esse período foram sim é, conflitantes, então não dava para ter uma gama unificada. O que a Fiat tinha lá para investir, ela investiu em outras coisas. Ele falou do T-Jet, a gente vai ter agora o, o retorno da abate então acho que é, é talvez não seja como ele queira, mas é sim o um indício de que a Fiat olha para esse público. Também a gente tem que valorizar essas iniciativas e não dá para também só ver o lado negativo. E são carros bons, tá? Realmente é, não são projetos europeus, não são mas não, nem por isso são ruins então, acho que a Fiat tem essa preocupação de mesmo não tendo os projetos lá de fora, não tendo projetos globais, a gente tem as tecnologias que os carros da Europa têm e estamos em níveis muito próximos em, em termos de Fiat, tá? Não tô falando de, sei lá, se pegar carros de outras marcas e comparar, não sei será que na Europa é tudo melhor? No caso da Fiat, eu não digo isso, não. Eu digo que a Fiat está atrasada na Europa, não tem SUVs, é, vive de carros com é, projetos muito antigos e a gente tem até, inclusive, tecnologias melhores. Um 500X, por exemplo, não tem a central multimídia que Pulse e Fastback tem, por exemplo. Vai dar uma pesquisada um pouquinho melhor antes de ficar falando que a linha do Brasil é só coisa horrível, é só jabuticaba. São projetos que estão, sim, alinhados com a tecnologia vista no grupo Estelantes como um todo.
1: Vida que segue, assunto encerrado.
0: Por fim, só para terminar essa questão, que ele falou aqui do design e tal, os carros da Fiat, esses últimos, estão ganhando prêmios de design. A Toro ganhou prêmio de design e prêmio internacional, não é qualquer prêmio não. A Estrada ganhou o Brasil Design Award, o Pulse ganhou de prêmio de design também aqui brasileiro e o Red Dot, que é internacional. Então, Assim, design é subjetivo, de fato, né? Você pode achar um carro bonito ou feio, mas a partir do momento que ele ganha prêmios de design, pelo menos a pessoa tem argumentos para dizer que aquele carro tem sim um design funcional, um design minimamente atraente, porque ele ganhou um prêmio. Então, não é algo que se dê para jogar fora e dizer, né, chegar aqui sem nenhum mérito, chegar e dizer, ah, é um carro feio. Tá bom, na sua opinião pode ser feio, mas ele já ganhou prêmios de design e ele é reconhecido por isso, não só no Brasil, como lá fora. A minha conclusão é, o carro tem que ser lançado, a gente tem que vê-lo para de fato poder é, tirar conclusões e avaliá-lo a partir do que ele é, do que ele é concretamente e não das nossas expectativas. Já foi divulgado algumas coisas? Sim, já foi divulgado. É, já foi flagrado? Já foi flagrado. É, a Fiat divulgou duas fotos oficiais nos ângulos que ela quer, na cor que ela quer, do jeito que ela quer sim, divulgou, mas não dá para dizer, não dá para cravar e não dá para julgar, ah, o carro é bom por isso, o carro é ruim por aquilo, sem de fato ver sem de fato entrar, dirigir e, e de fato avaliar o carro concretamente, o carro que existe e o carro que vai estar nas suas. não é isso que vai dizer se o flashback é sucesso ou não
1: Bom, eu concordo completamente com você. Não dá para julgar um carro ou qualquer outra coisa antes do lançamento, antes de ver pessoalmente, de, de tocar, dirigir, né? Estamos falando, falando de carro, dirigir o carro. Porque muitos comentários aqui que a gente avaliou é, são de pessoas que muito provavelmente nunca dirigiram nem o Pulse ou o Argo e estão falando besteira. E tem que esperar realmente para ver o carro... Uh, sentir ele, ver porta-malas, ver espaço interno, avaliar. E showroom de concessionária é isso, showroom de concessionária para você entrar no carro e fuçar em tudo, apertar todos os botões. Até se tiver um botão lá para o carro voar, você aperta para o carro voar. <risos> para é testar, aí. é necessário conhecer o carro melhor, o carro de perto. Algumas pessoas já viram carro rodando nas ruas sem camuflagem. Eu confesso que eu tô quase indo pra Minas e o carro.
0: <risos> Não é? Mas, ah, daqui a pouco deve aparecer aqui em São Paulo. Né? Agora é. começou a... Ainda mais que assim, tem alguns comentários negativos, eu acho que a Fiat vai fazer de propósito. Vai deixar os carros é, expostos mesmo, sem camuflagem, que é as pessoas começarem a ver.
1: Então, minha, minha conclusão final é, antes desse pessoal se achar ou engenheiro, ou desenhista pra comentar, na internet, porque na internet todo mundo é qualquer coisa. É. Veja, avalia, toque, sinta, dirija e depois comente.
0: É isso aí. A gente vai se encaminhando aqui para o final. Se você quiser deixar o seu contato, quero mais uma vez agradecer por ter topado o convite. Acho que foi muito legal fazer o um react aqui em dupla.
1: Bom, eu que agradeço pelo convite. É sempre um prazer participar do podcast. Eu espero participar mais vezes. Meu contato é pelo Instagram, arroba Qualquer coisa, só me manda mensagem. Dúvidas, comentários, pode me mandar mensagem. E estou sempre à disposição.
0: Por hoje foi isso, muito obrigado a você que me escutou até o final, eu espero que você tenha gostado do que ouviu e deixa sua mensagem aí nos comentários ou me mande um e-mail no 3e meio podcast gmail.com dizendo se você acha que isso tudo é mimimi da internet ou seu feedback fora da rede vai ou não ser um sucesso. Um abraço e até a próxima ou no arroba e meio podcast nas redes sociais.